0: Hör ni det här med diakoni, det är ju, precis som Bitten sa, på ett sätt ganska enkelt. Problemet är att det där ordet är lite komplicerat, tycker i alla fall jag. Ordet diakoni, jag vet inte vad ni tänker på när ni hör diakoni. Jag har undervisat om diakoni på bibelskola och när man frågar ungdomar som är 19-20 år, vad tänker du på när du hör ordet diakoni? Då säger 95 procent, jag tänker på det här. har medvetet valt en diakonissa från finska pingstförsamlingen i Helsingfors. Hoppas ingen känner henne. De flesta svarar, jag tänker på en äldre dam med ett kors runt halsen. Och det är ju inget fel med det, vill jag ju bara säga. Det är viktigt att säga det. Men problemet blir att när vi pratar om de här frågorna så blir det väldigt lätt väldigt stereotypt. Diakoni, det uttrycks på ett visst sätt. Kanske en del av er som sitter här inne tänker på henne istället- det är en härlig bild. Moder Teresa tillsammans med en litet barn i Kalkutta. Eh, vilket kanske vidgar vyorna lite, men egentligen kanske inte riktigt hjälper oss ändå, därför att det har inte riktigt med våra vardagsliv att göra. I alla fall inte mitt. Jag vet inte om du kanske går runt på dagarna och känner dig som Moder Teresa. Eh, I så fall kan vi be för det efteråt. Vi ska läsa texten som som kanske man instinktivt kommer att tänka på när vi pratar om barmhärtighet och, och att hjälpa andra människor ifrån Lukas kapitel 10. Och så ska vi försöka vi ska inte slå hål på de här bilderna men vi ska åtminstone försöka ge några bilder till om hur det skulle kunna gå till när man betjänar andra människor. I Lukas 10 och 25 så har vi en sån här riktig klassisk söndagsskoleberättelse som många människor liksom på något sätt har relation till. Det står så här: En laglärd som ville sätta Jesus på prov, han reste sig och sa: "Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus sa: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?" Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig, sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Vi ska fundera lite över den här texten vilket inte är så enkelt att de flesta av oss som är hyfsat vana kyrkobesökare och bibelläsare vi har ju hört den här massvis med gånger och en del får till och med en massa såna här flanellografbilder för ögonen när man läser den här, den här texten. För dig som undrar vad det är så förr i tiden på söndagsskolan så använde man något som kallas för en flanellograf. Mm. Vi ska försöka reda ut det här. Vad är det för, för figurer som rör sig i den här texten? Vi har en präst och en levit. Vilka hör till sorts religiösa, eh, lite proffsreligiösa på ett sätt. Leviten, han är lovsångsledare i templet. Hur tänker de här två människorna när de går förbi den slagna mannen? Eh, det är som om de inte inser att möjligheten att behaga Gud den finns mitt framför ögonen. De liksom missar hela det tillfället att göra tjänst. Och så hetsar de vidare till, till gudstjänstlokalen där de tror att det gills på ett annat sätt. Och hur tänker de här människorna när de går förbi? Det skulle kunna vara så att de inte tänker alls. De är helt enkelt inte öppna för att se det här. De är så pass avtrubbade så att de tar inte ens in det som händer. Tanken att de skulle kunna göra nytta där mitt på vägkanten, den, den kanske inte ens slår dem. Så skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara så att de faktiskt har utvecklat en ganska föraktfull attityd mot män och kvinnor som ligger i den där gatstenen eller i den där dikeskanten. Ingen rök eld Ligger de där så har de säkert förtjänat det. Så skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara så att det faktiskt är deras fromhet som står i vägen. De är på väg till templet för att göra tjänst. Och om det är så att de skulle sträcka sig ut till en människa som ligger nedsmutsad i dikeskanten så skulle det utgrunderas uppfattning om hur Gud tänker och fungerar Kunna bli så att de faktiskt smutsar ner sig och diskvalificerar sig för tjänst. Alltså det är som om deras fromhetsbegrepp och ideal kastar alltihopa över ända. Och istället för att bli tjänare utifrån sin fromhet så blir man lite kall och cynisk. Det skulle kunna vara så att religiositet ibland faktiskt... Alltså den gör man inte nödvändigtvis öppen för andra människor. Det finns ju gott om exempel på att den gör det motsatta. Och låt mig säga så här. Den fromhet som krymper hjärtat, den är inte frisk. Det är ganska viktigt och det är ganska enkel, lite, lite måttstock. Den fromhet som krymper hjärtat, den är inte frisk. Och de här männen, de går förbi... Det skulle kunna vara så att min fromhet blåser på föraktet för andra människor. Och då är det något som inte stämmer. Då kan du, då kan du ganska enkelt liksom avslöja den som perverterar den fromheten. Det skulle också kunna vara så enkelt som att de är som de flesta moderna människor och säger Jag tror inte jag har tid. Jag har så mycket med annat. Det kanske inte är konstigt än så. De kanske inte har så mycket... Liksom, Genomtänkta idéer för varför de inte stannar. De har helt enkelt inte tid. Och när den där tidigare varma tron hårdnar och blir till någon sorts liksom, åsikter om andra människor. Främst de vars liv har gått sönder. Då hävdar jag att då är den fromme väldigt illa ute. Och inte så from som han tror. Och så finns det en samarier i den här berättelsen. Han är ute på en resa, står det. Han är alltså ute i ett helt annat ärende. Han är på väg till Jericho. Eh, och det, jag tror att det är väldigt medvetet. När jag läser den här berättelsen så slås jag av oansenligheten i den här berättelsen. Det är alldeles uppenbart att Jesus inte är från Hollywood. När man läser den här berättelsen. Om han hade varit det, då hade han berättelsen berättelse om barmhärtighetens superhjälte. Då hade det blivit något sånt här va? En människa som så uppfylld av oerlöst barmhärtighet och kärlek till medmänniskorna bara går runt och väntar på ett tillfälle att liksom få släppa ut den någonstans. Och så möter han en man vid vägkanten och han ställer in alla sina tidigare åtaganden. Han säger upp sig som affärsman och så blir han heltidsmissionär. Eller hur? Alltså den berättelsen är mycket mustigare, den är mycket fränare. Men jag tror att Jesus är väldigt medveten när han inte berättar en sån historia. Därför att det kopplas till så oerhört få av oss. Utan det han gör det är att han berättar en ganska anspråkslös, enkel resa om en människa som råkar vara där just då. Och som låter sig avbrytas en liten stund. Märkvärdiga än så är det inte. Hjälten i den här berättelsen, poängen tror jag, pedagogiken från Jesus sida det är Hjälten i historien skulle kunna vara vem som helst här inne. Det är poängen. Alltså, han berättar inte om moder Teresa. Utan han berättar om en vanlig kille som låter sig avbrytas. Och det är väldigt trösterikt. Det finns väldigt lite av svulst och hjältemod och snyft. Det är liksom inga stråkar på slutet. Är du med? Det är liksom ingen sån typ av historia utan det är väldigt enkelt. Och faktum är att den här mannen som låter sig avbrytas, han, han gör ju en ganska begränsad insats. Han är inte den enda i den här slagna mannens liv utan han är en liten länk i en kedja. Han ställer inte ens in sin resa utan han fortsätter. Och det är viktigt att förstå det. Och så står det att när han såg mannen, vers 33. När han kom och fick se honom ligga där fylldes han av medlidande. Det är inte så att han går runt och försöker vara barmhärtig utan han är ute i sitt vardags. Uppdrag i affärer och så ser han, och till skillnad från prästen och leviten så är det så att det han ser gör någonting med honom. Det är då han fylls av medlidande. Det finns en parallell till det här. Det står att när Jesus i Lukas 19 så står det så här: När Jesus såg staden, när han kom närmare och såg staden, började han gråta över den. När, Jesus närmar sig Jerusalem. när han såg den, när han kom nära, då började han gråta. Jag skulle påstå att det viktigaste skälet till varför, varför vi skickar människor på lite korttidssatsningar. Varför ungdomarna åker till Moldavien som man gjorde i våras. Det är klart att man är med och gör en fantastisk insats. Men min egen erfarenhet är att det gör minst lika mycket med mig själv. Jag kommer ihåg när jag var 20 år på 80-talet så var det så att det var lite poppis så var ut och tågluffa. Alla var ute och flängde i hela Europa på sina sommarlov och det var jag också. Första året så åkte jag en kompis runt och klättrade upp i alla Eiffeltorn och lutande torn i Pisa och allt vad det var. Och liksom bada i Medelhavet och allt det där. Andra året så var jag ute och tänkte jag skulle göra något annat. Och råkade liksom lite på ett bananskal få hänga med ett team som åkte... Och en missionsresa till Portugal Jag vågar nog säga att Den där resan kommer har, alltså Jag bär in, i, I många stycken med mig Intrycken av den här nu alltså det, är, det har präglat mitt liv Att vara med på den där lilla korta resan Jag inser ju att min insats var ju högst begränsad Men det som hände När jag stod på ett torg i Lissabon Och det kommer fram två små barn Flickan kanske var tio år gammal och hennes lillebror jämte. Flickan gick och släpa på en stor koffert som såg ut som ett dragspelsfodral ungefär. Och hennes lillebror, han hade en korg i handen och så gick de runt på uteserveringarna där. Och så bad de om en peng. Och de var väldigt skygga. De vågade knappt prata med vuxna för att de var förmodligen så pass illagjorda. Via lite tolk och så fick vi pratat med de här med de här små barnen Och så frågar jag, men var bor ni någonstans? Och då pekar han på brunnen. Så bodde de där. I avloppssystemet i Lissabon. Och min, min insats som 20-årig, finnig, tågluffare var ju högst begränsad. Men det det gjorde med mig det kan man liksom inte, alltså det hände någonting då. När Jesus såg staden började han gråta. När, bar, när, när Samarien såg mannen så fylldes han av medlidande. Därför skulle jag vilja utmana dig. Utsätta dig för det. För det gör någonting med en. Om du har möjlighet att åka på någon sån där resa. Om du har möjlighet att finnas med. Du behöver inte åka så långt. Om du har möjlighet att finnas med nere på Jesusbussen här på lördagnätterna, eller om du har möjlighet att hänga på stadsmissionen på en bullerkyrka där, eller vad du nu gör, så kommer du att göra någonting med dig. Det kommer att hjälpa dig att bevara ditt hjärta mjukt. Så tror jag det. Och trots att det står att Jesus börjar gråta, och trots att det står att mannen fylldes av medlidande när han såg mannen, som låg i, 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 i dikeskanten, så skulle jag vilja hävda att barmhärtighet det är inte en känsla, utan en handling. Vi lever i en tid när vi hela tiden söker i våran känsla efter bekräftelse. Hur känns det? Kändes det bra? Jag kan inte göra något om jag inte känner för det och så vidare och så vidare. Och jag tror att vi letar på fel ställe. Jesu fokus i den här berättelsen den ligger inte på känslan utan den ligger på vad som verkligen görs. Det är inte omöjligt att även prästen och leviten kände med mannen. Det är inte omöjligt. Det är nämligen så att den här unge laglärde mannen som ligger i eller som, som, som ställer på Jesus och som, som föraleder den här liknelsen, han försöker ju hela tiden hålla detta på armlängdsavstånd. Han försöker se på en teoretisk, ganska hypotetisk diskussion om Nej, men vänta nu, kan vi inte ha lite intressant samtal om vem som skulle kunna vara min nästa? Och Jesus han går liksom inte på den grejen, utan han blir väldigt, väldigt konkret. Han utmanar den skriftlärde och säger, går du och gör som han? Så inte, inte här och lägg pannan i djupa väck och pillar dig i naven och grunna över. Liksom, så Utan gör något. Och det avslöjar lite hur vi gärna gör också. Alltså vi, vi, har, vi har ett helt batteri med uttryck och floskler som gör att vi slipper göra något. Jag ska tänka på dig. Vad, låt, mig, låt mig få bli lite allvarlig en stund. Om någon kommer och säger jag har inte pengar till mina räkningar då behöver man inte förbön. Då behöver man pengar. Låt det få bli konkret att visa omsorg. Låt det få bli konkret. Låt det få, ta, låt det få bli händer och fötter av det. För många år sedan lärde jag känna en kille som heter Anders. Anders, han hade levt i ett mångårigt missbruk. Han har provat allt man kan tänka sig <hör> av både substanser, kemiska och organiska substanser, men också en massa annat. Han har sökt i flummiga rörelser och sekter och grejer. Han var en, en människa som liksom så otroligt vilsen. Han hade sökt i allt man kan tänka sig. Nerknarkad, riktigt riktigt risig. Kommer han in i vad som är folk man brukar kallas för knarkparken i Göteborg. Där många av de här killarna rör sig. Där hade vi ett team när jag jobbade med Kristen Utmaning som, som var där och serverade fika och bjöd in människor till ett café. Som i sin tur kunde leda till att man kom på ett behandlingshem. Och då berättade den här Anders i efterhand hur han har varit på de mest konstiga ställen. Han har fyllt sig med det mest livsfarliga man kan tänka sig. Han har utsatt sig för sekter som han knappt tog sig ur. Han fick rymma därifrån för att det var så flummigt och skumt och grejt. Och så kommer han in i Knarkparken, en vanlig regnig höstdag. Och så står det några ungdomar där och bjuder honom på en kopp kaffe. Och så säger han så här, det här kommer jag aldrig någonsin att glömma. Och säger han, den dagen mötte jag Jesus av kött och blod. och Det där uttrycket har fastnat hos mig. För det är precis det det handlar om. Inga, liksom... Teser och teorier och teologiska djupgående resonemang i världen hjälpte honom. Utan det krävdes, något, det krävdes något som var på riktigt. Något som gestaltade Gud som god. Jesus av kött och blod. Därför att barmhärtighet det är väldigt konkret. Det involverar vår tid, vår kraft och våra pengar. Så är det. Så hur ska vi som lever här och nu möta den här utmaningen i den här texten? Jag skulle bara ge dig tre stycken väldigt korta råd. Det första det skulle stå i varje predikan. Var vaken. Hoppas du är det nu. I meningen kanske problemet för de här två religiösa människorna som passerar mannen och liksom inte bryr sig är att de inte liksom har... Frekvensen inställd, de tänker inte i de banorna. Så jag vill utmana dig att göra det. Där, där du finns i din vardag, alldeles oavsett om den är socialt belastad eller inte. Så var lite vaken på väldigt konkreta behov. När människor antyder saker, när människor säger saker, försök att fundera över hur ska jag kunna bli konkret och möta det. Kanske små hintar om att folk saknar saker. Små hintar om att, om att, om att man inte får livet att gå ihop. Var, ha lite tentaklerna ute. Var, var, liksom, be Gud om, om, om hjälp att se det, att uppfatta det. Vilket leder oss till punkt två. Var kreativ. Barmhärtighet. Det är mycket, mycket vidare begreppen att handla bara om soppkök och gatans människor. Utan det skulle kunna uttryckas på massvis på olika sätt. Det kan vara att ge bort en hel kväll till en ensamstående mamma som aldrig kommer hemifrån. Vi passar dina galna ungar ikväll och du går på bio och en god, god middag med en väninna. Vi tar hand om allt upp och vi bjuder på upp. Det skulle kunna vara en djupt varmhärtig handling. Eller gå ärenden, skjutsa människor, försök att fundera över vad är det som jag har- av både kunnande och resurser som jag skulle kunna bidra med. Bill Hybel som är pastor i Chicago i en jättekyrka som heter Willow Creek. Han berättar om hur, hur han stod och predikade en söndag. Och efteråt så kom det fram två killar som såg ut som hämtade ur Hells Angels. Två MC-knuttar med jättelånga skägg. Så här, och kom fram till honom så här, och pekade på honom och sa Vi, ska, vi behöver prata med dig, sånt pastorn. Okej. Okay. Så pratade han med dem och så sa att vi är nya här i kyrkan. Vi har, just, vi har just börjat tro på Jesus. Och då är det så här att vi har, vi har upptäckt att det är väldigt många i den här kyrkan som har ganska risiga bilar. Så vi undrar om inte du skulle kunna fixa ett, ett, en bilverkstad hos oss. Så skulle vi kunna börja mäcka de bilarna. Och så kopplade man samman det med en träff man hade i kyrkan för ensamstående mödrar. En bönegrupp för ensamstående mödrar. Och så blev det så att de här mödrarna kom till kyrkan, ställde sin bil... På en angiven på plats. Och så kom de här boysen och lånade bilen en stund. Körde ner den i källan i en garage som de fixade. Och så skruvade de på den där bilen. Så när morsan hade haft sitt bönemöte så hade de fixat bilen. Efter ett tag så kommer de här killarna tillbaka och säger. Vi behöver prata med dig. Och så säger de så här. Vi har upptäckt att det är många av den här kyrkan som har väldigt fina bilar. Och nu berättar Hybels hur det börjar bli lite otäckt. Så de, det är så här att nu har vi skruvat på de här bilarna så länge. Det finns ingen plåt att svett i, det finns ingenting. Och en del här, de byter bil lika ofta som vi andra byter skjorta. Skulle vi inte utmana dem att istället för att byta in sin fina bil så skulle de kunna ge den till oss, för vi vet nämligen några som skulle behöva den. Var på Hybels liksom reagera med hela sitt försvarssystem, som kan man inte göra det, oförskämt. Ända tills han inser, oh, det kanske är, är guds i detta. Så utmanar han församlingen om, och han är lite defensiv om det skulle vara någon och ingen ska känna att man är liksom måste och han är lite på defensiven. Ända tills han inser att folk är jättelyckliga över att få ett tillfälle att göra något konkret. Och han berättar om hur någon ställer en bil där eh, som, som de här killarna får serva upp och så ligger, står det ett, det ett kuvert under, under vindrutetorkan där det, där det finns liksom pengar till de första fulla bensintankarna. och, och, och ja, ni vet, jag och det blir ett sånt vittnesbörd om, om, om hur Gud månar om människor. Och det är så kreativt. Så fundera över, hur skulle det kunna se ut? Mitt sista påstående eller uppmaning är, ge bort dina pengar. Låt det bli väldigt konkret att... att att uttrycka barmhärtighet och, och omsorg. I den här församlingen så är vi involverade i allt möjligt arbete som är väldigt konkret för att hjälpa andra människor. Vi har en missionssatsning varje år som är ganska omfattande som omfattar en, en bra bit över en miljon kronor. Om du är med och ger din gåva i det så är du faktiskt med och förvaltar precis det som vi läser om i den här texten. Var generös med dina grejer. Var generös med dina pengar. Kommer du återkomma till det så småningom? Och prata mer om det jag lovar. Men jag tror att det är viktigt. Det är viktigt därför att andra människor behöver det. Och det är viktigt därför att det gör något med oss. Någon har sagt att vara generös. Det förintar girighetens demon i våra hjärtan. Jag tror att det är så. Så mitt enkla budskap idag det är hur omsätter man den här liknelsen i praktik? Jo, man blir väldigt konkret. Barmhärtighet är inte en känsla utan det är en handling. Gå du och gör som han, slutar liknelsen eller slutar texten.